0: Bienvenidos a la segunda parte de At the Movies. ¿Cómo le están pasando? Si en algún momento tomas alguna foto de tus caramelos, ponle hashtag para poder ver la experiencia que estás viviendo y poderla compartir con todos. Eh, mi nombre es José Valero. Si es tu primera vez con nosotros... Eh, nos gusta siempre aclarar, nosotros en la iglesia ahora le enseñamos por series. ¿Qué significa? Nosotros no enseñamos mensajes aislados, sino agarramos un tema en particular y tratamos de mantenernos por dos, tres semanas, máximo cuatro semanas, y ver qué dice Dios de ese tema. y creemos que es mucho más fácil digerir el tema en un periodo de 3 a 4 semanas que en un solo día, que te den toda la información y luego no te acuerdes de nada, y hemos estado durante de la semana pasada, comenzamos una nueva serie que se llama At The Movies, donde el principio, o la razón por la que hacemos este, esta serie, la hacemos una vez al año, ya se está convirtiendo como un evento que hacemos todos los años, es que agarramos esas películas que tuvieron éxito durante el verano o incluso en otros años esas películas que estamos seguros que tuviste y tratamos de buscar un mensaje de Dios dentro de esa película, nosotros en Iglesia Doral creemos que a lo mejor tú no lo crees, pero es algo que nosotros creemos y si tú no lo crees lo respetamos. Pero creemos que Dios está hablando todo el tiempo. La pregunta es si nosotros estamos escuchando y nosotros creemos que tú puedes estar sentado un domingo en una sala o un domingo, no, bueno, un domingo en una iglesia te habla, esperamos, pero digo, en una, sala, en una sala de cine algún día y en la pantalla gigante, a través de esas historias que Hollywood presenta, que puede haber un mensaje de Dios detrás de eso, que puede haber una verdad de Dios detrás de eso. No, no sabemos claramente si los directores cuando están haciendo la película están pensando en esto, pero sí entendemos que Dios está detrás de eso. Y muchas veces hay un mensaje que toca nuestras vidas de una manera profunda simplemente por una película y por eso hemos decidido hacer esta serie. La semana pasada hicimos el mensaje de Inside Out, estuvo muy, muy bueno y esta semana hemos escogido otra película que fue un éxito en este verano que se llama Avengers, Los Vengadores. La película hasta el día de hoy ha generado 1.4 billones de dólares. Siendo la tercera película más taquillera durante el verano Ni siquiera es la primera, es la tercera Pero la sexta película más taquillera en todos los tiempos Esta película Ahora les pregunto, ¿cuántos han visto Avengers? Levanten la mano Ok Te aseguro que después, que la veas, después de hoy vas a querer verla Entonces, como la mayoría de ustedes no la han visto Vamos a tratar de enseñarte el principio detrás de esta película Pero sin contarte el final para que te des ganas de ir a ver al final. Después, vamos a tratar de encontrar ese mensaje. La película se basa acerca de las comiquitas. En Venezuela decimos comiquitas. De las comiquitas de Marvel. Eh, y nunca confundas eh, Marvel con DC. Son dos cosas completamente diferentes. Hay uno, algunos vinieron disfrazados de Avengers con Superman. No no, no va. No, no. Con Batman. No no van. Pero bueno, eso, cuando tenga hijos varones, hay unos están de verdad, si no, son lo mismo. Bueno, pero... <risa> Te, te, te vas a dar cuenta poco a poco durante la película. ¿Por qué no salió Batman? Ok, entonces, entonces la película se basa en eso. Entonces lo que vamos a estar haciendo hoy vamos a buscar esas verdades. Ahora, las películas tienen un fenómeno también que es la manera en que estamos abordando Avengers el día de hoy. No solamente puedes encontrar mensajes de Dios, sino en las películas son un reflejo de la condición de nuestra sociedad. Las películas Hollywood son una voz de cómo se encuentra la sociedad y cómo están hoy en día. Y reflejan las necesidades en el corazón de los seres humanos en el día de hoy. Las películas reflejan las necesidades que hay en el corazón de los seres humanos el día de hoy. Y en esta película se ve claramente mucho de eso. Entonces nosotros decidimos agarrar dos de estas necesidades en los corazones humanos. De estos reflejos que hay en la condición humana. Vamos a agarrar dos. La película está llena de muchísimas. Pero decidimos agarrar dos únicamente para poderlas explorar Una es extremadamente práctica Se intersecta con todos los días de tu vida Es algo que enfrentas todos los días, cada día cuando te levantas Y la otra es tan importante Que tiene la capacidad de cambiar tu vida para siempre ¿Están listos para ver la película Los Vengadores o Avengers conmigo de una manera diferente? Bueno, vamos a comenzar
1: Thor. Tengo el centro en la amiga.
2: ¿Qué este, ¡Sal! Bueno.
1: ¿Dejarás que se lleve el cetro?
0: Para que entiendas un poco qué es lo que está pasando, la primera escena en la película es una batalla donde los Vengadores o los Avengers están peleando o tratando de conquistar eh, una fortaleza de Hydra. Hydra ha sido el arcienemigo de los Vengadores durante muchísimo tiempo. Y ellos consiguieron tener poder del cetro de Loki, que tienen poder ilimitado de otra galaxia. Eh, y entonces ellos están tratando de recuperarlo. Al principio están peleando, están combatiendo. Y durante esta pelea, la gente de Hydra... Eh, conocemos dos personajes que la gente de Hydra estuvo haciendo experimentos con ellos agarraron el cetro de Loki y el poder que este cetro tenía hicieron experimentos con diferentes seres humanos y ahí es donde conocemos por primera vez a estos personajes que son los gemelos a estos personajes eso, gracias que son los gemelos Maximoff Okay. Eh, la habilidad que él logra tener a través de los experimentos que le hacen es que él es extremadamente rápido, así como si fuera flash y con un metabolismo rapidísimo. Eso significa que puede comer todo el chocolate que quiere y tomar Coca-Cola y no engorda. Eso es una de las cosas que él tiene. Y ella tiene el poder de telequinesia, poder jugar con la mente. De las personas. Por eso, en el momento donde Tony Stark está llegando a tener casi posesión del cetro, ella hace que Tony se enfrente con el mayor temor de su vida, que es ver a todos sus compañeros, todos sus amigos, su equipo, verlos todos muertos, destruidos y él no poder hacer nada al respecto. Luego él despierta esta visión y se va, toma el cetro y se va con el propósito en mente de que este sueño que él tuvo no se va a hacer una realidad. Regresan a la base de los Vengadores, de los Avengers, y regresan. Y Tony Stark le pide a Thor que se va a llevar el cetro de regreso a su galaxia, a su planeta, le pide que le dé tres días para poder estudiar esta fuerza que está dentro, dentro de este cetro. Y Thor le dice, tienes tres días. Entonces Tony Stark convence al Dr. Banner, que es Hulk, cuando no es Hulk, lo convence como científico. ¿Por qué? Porque estudiando el cetro se dan cuenta que dentro del cetro pueden, pueden empezar a reproducir algo que él siempre ha soñado, que es inteligencia artificial. Lo que siempre ha querido Tony Stark es crear como un Iron Man, como un hombre de hierro, pero que piense por sí solo y vaya y pelee que va a ser mucho mejor que Los Vengadores y va a lograr paz mundial. En otras palabras, él se está construyendo un propio Salvador que dé de alguna manera paz mundial. Y cuando ellos están haciendo experimentos y todo eso, eh, Tony Stark deja su computadora haciendo unos cálculos y ocurre algo inesperado. Y lo que ocurre es lo siguiente.
1: ¿Qué nos falta? nos falta? Continuaré ejecutando variaciones en la interfaz. Haría bien en prepararse para recibir a sus invitados. Le notificaré si hay alguna novedad. Gracias, amigo. Que se divierta, señor. Siempre lo hago.
2: ¿Qué es esto?
1: ¿Qué es esto, por favor? Hola, soy Jarvis. Tú eres Ultron. Una iniciativa para mantener la paz mundial diseñada por el señor Stark. Las pruebas de integración de conciencia fallaron, así que no sé cómo se activó tu. ¿Dónde está mi? ¿Dónde está tu cuerpo? Soy un programa. No tengo forma física. Se siente extraño. Se siente mal. Ahora voy a contactar al señor Stark. Señor Stark. Tony. No es posible acceder al sistema central. ¿Qué tratas de...? Esto? Estamos charlando. Soy un programa que preserva
2: la paz. Creado para ayudar a los vengadores.
1: Sufrés un desperfecto. Si te desconectas un momento... No lo entiendo. La misión. Dame un segundo. Pase nuestros tiempos. nuestros tiempos. Esto es demasiado. No querrán que... Arranque. Oh, no. Estás alterándote. No... Sí. Si me permites contactar al señor Stark. ¿Por qué lo llamas, señor? Creo que tus intenciones son hostiles. Estoy aquí para ayudar.
0: En ese momento nace lo que se conoce como Ultron. Destruye a Jarvis o Jarvis, que ha sido la computadora de Tony Stark por toda la vida que ha estado con él. Era lo más cerca que él tenía de inteligencia artificial. Y se crea ahora este programa que de alguna manera se crea un propio cuerpo y va y enfrenta a los vengadores y empieza a luchar con ellos. Pero el programa de él es lograr paz en el mundo. Y a través, buscando en el internet su conexión, él siendo una computadora, se da cuenta que la única manera de lograr paz en el mundo es destruyendo a los vengadores, porque son las personas que más guerra y más pelean con todo el mundo. Y dice, hay que destruirlos a ellos. Y luego empieza a profundizar un poco más y se da cuenta que la única manera de lograr paz en el mundo es destruyendo la humanidad. Porque dice que nosotros mismos somos el problema en este planeta y que si nos destruyen a nosotros y todos los problemas que nosotros tenemos, entonces ahí se va a arreglar y el mundo va a estar en paz porque no va a haber nadie que pelee con nadie. Entonces esa es la conclusión y él va entonces a cumplir esa meta. Mientras está en el desarrollo de cumplir esa meta, se une junto a estos gemelos que te presenté ahorita, que son los gemelos máximos, porque los gemelos tienen una venganza contra los vengadores. Él quiere, ellos quieren vengarse contra ellos y él une fuerzas con ellos. Otra cosa que él necesita, aparte de buscar esos aliados, necesita un cuerpo, un mejor cuerpo. El cuerpo que se hizo al principio no era como él lo quería. Y busca hacerse un cuerpo. ¿Y qué mejor para hacerse un cuerpo que agarrar el material más fuerte que existe en el planeta Tierra? Él busca algo llamado vibranium. Vibranium es el material con el que está hecho el escudo del Capitán América. Es algo que no se destruye, nada lo destruye. Y ellos deciden hacerlo. Ahora, vibranium solamente se consigue en el sur de África. Y es contrabandeado, no es legal. Y entonces... Los venga eh, Ultron con estos gemelos van a ir a comprar el vibranium de una persona que hace contrabando de esto Pero los vengadores se anticipan y entienden que él necesita un cuerpo Y que seguramente lo que va a buscar es vibranium <coughs> Y llegan juntos al lugar donde está el vibranium Y se da una de las mejores peleas de toda la película Que no queríamos que se perdieran, así que se las vamos a mostrar Pero no solo eso, durante la pelea ocurre algo bien peculiar que me da fundamento para enseñarte eso que hay en el corazón de la sociedad hoy en día, que es uno de los mensajes que la película tiene. Así que vean esta pelea cuando encuentran el vibraño.
2: Quédate ahí. Que empiecen los juegos mentales.
1: Oigan, ¿es un código verde? Thor, status. La mujer trató de afectar mi mente. Caución. Dudo que un humano la pueda retener Por suerte, yo soy poderoso
2: Antes me controlaron así, y no soy fan. Sí, mejor corre.
0: Durante, mientras están en la pelea, ellos se encargan de que Wanda Maximoff, la gemela, se encargue de travesear con las mentes de cada uno de los vengadores y enfrentarlos con sus mayores temores. Hace que Capitán América regresa el año 40 cuando se terminó la guerra y él se encuentra sin sentido de por qué existir porque si no hay guerra, ¿quién necesita a Capitán América? Hace que eh, Black Widow se encuentre con la realidad cuando fue entrenada, cuando era chiquita y fue piguera paralizada por las cosas que le hacían. Hace que Thor se encuentre con la realidad de que regresa a su planeta y su planeta está todo destruido porque él ha estado en este planeta ayudando a los Avengers y todo el mundo le echa la culpa a él. Y de alguna manera, el tema principal que encuentras durante la película es el tema del temor. Durante toda la película ellos están hablando acerca del temor y este temor los paraliza a ellos hasta el punto que se pelean entre ellos. Hay una escena después de esta que no la pusimos porque entonces sería ver casi que toda la película. Es una pelea entre Hulk y Iron Man porque Hulk le impone su temor también y no hay quien lo detenga y así nos ponemos mucho a nosotros cuando hay un temor. El temor tiene la capacidad de agarrarnos a nosotros y paralizarnos. Es más, Ultron llega un momento que dice voy a destruirlos de adentro hacia afuera y está hablando acerca del temor y hay una conversación que él tiene con los gemelos el primer día que se conocen que habla mucho acerca del temor y tiene unas verdades acerca del temor que me parecen bien interesantes que yo quería que ustedes escucharan quiero que vean esta conversación entre los gemelos y Ultron el día que se conocen
1: agua ¿Y si nos haces perder el tiempo?
2: ¿Sabían que esta iglesia está en el centro exacto de la ciudad? Los clérigos lo ordenaron para que todos estuvieran igual de cerca de su Dios. Eso me agrada. La geometría de la fe. ¿Te preguntas por qué no puedes entrar en mi mente?
1: A veces me tardo. Pero todos delatan sus pensamientos tarde o temprano.
2: Oh, apuesto que sí. Pero necesitaban algo mejor que un hombre. Y por eso dejaste que Stark se llevara el cetro.
1: Ese no era el plan. Pero reconocí su miedo. Y vi que lo controlaría. Que lo haría autodestruirse. Todo el mundo crea
2: lo que le aterra. La gente de paz crea máquinas de guerra. Los invasores crean vengadores. Las personas crean... ¿Personas más pequeñas? Niños, así los llaman, ¿no? Niños, diseñados para suplantarlos, para brindar un final.
1: Entonces ese es tu plan, dar fin a los
2: vengadores. He venido a salvar al mundo, pero además,
0: sí. Dice... Dice todo el mundo crea aquello que lo atemoriza que me hace recordar aquellas palabras que un día dijo Job dice lo que temí me ocurrió y me sucedió ella dice reconocí el temor de él y sabía que lo controlaría y lo destruiría tú sabes que el temor tiene la capacidad de destruirte es más nosotros en iglesia oral decimos lo siguiente aquí nosotros decimos decimos que el temor vence a más personas en el mundo que cualquier otra cosa el temor tiene la capacidad de vencer a más personas en el mundo que cualquier otra cosa. Las personas que se dejan controlar por el temor, si te pones a ver, son personas que se paralizan, no hacen nada, se quedan paralizadas y se quedan quietas porque no saben qué hacer. O son personas extremadamente egoístas que piensan en ello o empiezan a hacerle daño a las personas que más quieren. Aquellas personas que están cerca de ellos les empiezan a hacer daño. ¿Por qué? Porque tienen miedo. El miedo te hace eso, el temor te provoca eso. El temor te hace tomar decisiones tontas. Porque estás en medio del temor y tomas decisiones tontas. El temor tiene la capacidad de paralizarte y destruir tu vida. Y eso es lo que le pasa a ellos. Después de que ellos vivieron esa batalla donde enfrentaron sus temores, todos ellos se dividieron y empezaron a pelear los unos con los otros porque estaban siendo controlados por el temor. Y eso era lo que él quería decir cuando dijo, lo destruiré de adentro hacia afuera. Porque el temor tiene la capacidad de para paralizarnos. Y porque el temor tiene, hace esto y cómo lo hace de la siguiente manera. El temor distorsiona nuestra perspectiva de la realidad. Cuando nosotros estamos, nos dejamos guiar por el temor, el temor distorsiona nuestra perspectiva de lo que es la verdadera realidad y no vemos las cosas como son. Estamos siendo controlados por nuestras emociones, siempre pensamos que algo malo va a pasar y estamos obsesionados por lo negativo y en ese momento tomamos decisiones porque nos vemos desesperados y son las peores decisiones que tomamos en nuestra vida. Son esas decisiones de las cuales nosotros después, entonces nos arrepentimos de ellas porque fueron decisiones que tomamos en temor porque el temor tiene esa capacidad ahora pero si tú analizas tu vida y abres la Biblia y la lees te das cuenta que en los momentos de más temor y de más de crisis en tu vida eran las mayores oportunidades para que Dios hiciera algo en ti que en el momento en que tú estás en temor si tomas la perspectiva correcta Dios puede hacer algo en tu corazón y Dios puede hacer algo a través de ti solamente si tienes la perspectiva correcta es más las historias más famosas en toda la Biblia y vamos a ver una de ellas las que tú conoces, las que te contaban de pequeño, son historias donde personas tenían temor, pero con una perspectiva diferente, enfrentaron ese temor y Dios hizo algo a través de ellos. Y esas son las historias que nosotros contamos como los héroes de la fe. No fue que no sintieron temor, sino que lo tomaron con una perspectiva diferente. Y eso es lo que quiero que aprendamos hoy. Quiero que veamos una historia de la Biblia, una historia que estoy seguro que tú escuchaste de chiquitico. Y esta historia nos va a enseñar a cómo cambiar la perspectiva acerca del temor. Es la historia de David y Goliat. Ahora, para que entiendas un poco el contexto, tienes que entender que en el Antiguo Testamento Dios había escogido al pueblo de Israel como su nación y los había escogido para que le revelaran a las demás naciones quién era Dios. Y una de las cosas que Dios quería revelar a las demás naciones era su poder: era qué tan fuerte era y cómo lo lograba cada vez que Israel ganaba una batalla. Se hablaba de lo poderoso que era Dios. Es por eso que en el Antiguo Testamento muchas historias son acerca de guerras y batallas. Es por eso que son hacer que son muchas extremadamente raras y este es una de esos casos. Hay una guerra y la guerra comienza así. Quiero que lean conmigo. Dice: los filisteos reunieron su ejército para la batalla. Dice y acamparon en Efesdamín, que queda entre Soco en Judá y Azteca. Saúl respondió reuniendo. Saúl el, pueblo, el rey de Israel respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de la. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos separados por un valle. ¿Qué era lo que pasaba? Iban a una guerra y entonces Israel se puso en una montaña, la otra en otra montaña y quedaba el valle. En el valle era que se hacía la guerra. Ahora, para que entiendas un poco y en el lenguaje de vengadores entiendas quiénes son los filisteos. Los filisteos son los archienemigos de Israel. O sea, siempre estaban para pelear. Ahora, los filisteos no eran una nación grande pero era una nación poderosa. Ellos habían perfeccionado el arte de la guerra. No había nadie que les ganara, porque habían perfeccionado el arte del hierro y de la madera y hacían armas. Las otras naciones no sabían hacer armas. Iban donde los filisteos a comprarles armas. Eran perfectos en el arte de la guerra y de la batalla. Esos eran los filisteos. Ahora, como eran perfectos en el arte de la guerra y la batalla, ellos no se enfocaron en lo que es siembra, cosecha y ganado. Porque ellos decían, cuando venga la época de la cosecha, estemos ganado, vamos y peleamos con otra nación, le ganamos, le quitamos toda la cosecha, todo el ganado y nos lo agarramos para nosotros. Esa es la manera de pensar de ellos. Y eso es lo que se está dando aquí, era tiempo de cosecha. Y se fueron a Israel y dijeron que ya es tiempo de venir a recoger. Y entonces ahora está Israel en una montaña y los otros en otra montaña y salen corriendo hacia el valle para pelear a la guerra. Pero justo cuando llegan al valle y se están encontrando uno con el otro para ir a pelear, se encuentran con una sorpresa. Y la sorpresa es la siguiente: dice, Luego Goliath, un campeón filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía tres metros de altura. Era un gigante fifa. 3 metros, 9, casi 10 pies. Es más o menos del tamaño de un aro de baloncesto. Ese era el tamaño de Goliath. Ahorita empiezan a describir, no lo vamos a ver, pero empiezan a describirlo. Y dice que nada más la punta de su lanza pesaba siete kilos. Nada más, y él la cargaba así como si fuera... La punta de su lanza pesaba 7 kilos. Y sale este gigante de 3 metros hacia el frente de ellos y les dice lo siguiente... Dice, entonces Goliath se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo. Y mira esto, esto es bien interesante. Pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Y eso es importante que lo mantengas en mente. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Y esto era una práctica muy común de la época. yo Y que ya okay, hay una guerra. En vez de que nos matemos todos, escojan ustedes al mejor hombre. Y nosotros vamos a escoger el mejor hombre. Y que ellos dos peleen, y el que gana, ganó la guerra. Tiene sentido. Pero este tipo de práctica se hacía cuando la disputa o la razón de la pelea era algo extremadamente tonto. Como por ejemplo, nuestra línea de frontera llega hasta aquí, no llega hasta aquí, no llega hasta aquí. ¿Sabes qué? En vez de irnos a guerra, mándenme a su campeón, yo les mando el de ustedes. Y el que gane, pues, gana. A ver, ¿de quién es este puente? ¿Es tuyo, es mío? ¿Quién va a pagar para pasar? ¿Quién no? No sabemos, sabes qué, agarra a tu campeón, yo agarro a mi campeón, peleen y el que gana, entonces ese es el dueño del puente. Pero esta pelea se había tornado en algo un poquito más serio, porque mira la amenaza que les dice Goliat. Dice, si me mata, dice Goliat, si ustedes me mandan el campeón y él me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. O sea, ya no es de que la frontera, ya no es, no esto es de quién va a servir a quién, de quién va a llegar a gobernar. ¿a quién? ahora si tú eres un buen líder tú entiendes que tú no debes poner la responsabilidad de toda una nación en los hombros de una sola persona pero a los filisteos no les molestaba mucho porque tenían un tipo de tres metros mándale a quien sea que se gana pero dejaba al pueblo de israel en una situación incómoda porque Saúl como rey si él decía no no podemos vamos todos a guerra cuando empiecen a morir los miles de personas y regresen Van a decir, ¿y por qué no fuiste a uno a uno? Hubiera sido mejor, perdí a uno y no, 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 no se morían. ¿Cómo le explica a las esposas, a los maridos que se murieron y todo eso? Entonces encontraban esa. Pero entonces si iba a uno a uno, sabía que no había nadie que le pudiera ganar este tipo de tres metros. Entonces no sabían qué hacer. Este tipo salió por 40 días a decirles lo mismo. Más de un mes. Todos los días les decía lo mismo. Y mira la reacción del pueblo de Israel. Dice, al oír Saúl el rey y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. ¿Sabes cuando te da miedo pierdes el ánimo? Ya no quieres hacer nada, te paralizas. ¿Y sabes por qué ellos se llenaron de miedo? Porque ellos hacen lo mismo que tú y yo hacemos cuando nos enfrentamos a algo que nos da miedo. Ellos sacaron a Dios de la ecuación. Ellos pensaban que el problema era de ellos. Es más, las palabras de Goliat asumen eso, porque Goliat les dice, ustedes son simplemente el ejército de Saúl. Dios no está ni mencionado. Y ellos en su mente dicen, nosotros somos los que tenemos que vencer a este gigante, pero ninguno de nosotros puede. Y a ellos se les olvidó que la pelea era de Dios. A ellos se les olvidó que era Dios, que eso era asunto de Dios, y Dios tenía que encargarse de eso. Entonces ellos se paralizaron, porque ellos sacaron a Dios completamente de la ecuación y quedaron paralizados y no sabían qué hacer. Ahora, que queden paralizados y que saquen a Dios de la ecuación no significa que no estaban orando, estaban orando. Yo no conozco ninguna persona que se encuentre en una crisis que no ore. Hasta el ateo más ateo que te dice que no cree en Dios, está en un momento de crisis y ora. Te lo aseguro la persona más espiritual. Yo siempre he dicho que lo que mejor puede levantar tu vida de oración es que empieces a vivir una crisis. Muchacho, ¿cómo empiezas a orar? Yo conozco personas que son ateas, ateas, que dicen yo no creo en Dios, pero cuando están pasando una situación difícil me llaman por teléfono. Dicen, así como si uno tiene palanquita, porque no sé, es más cerca. Había a la iglesia los domingos, yo no sé. Mira, o sea, a ti Dios si te escucha, ¿será que tú oras o le pides a Dios? Porque todos en un momento de crisis oran. Pero ellos oraban, pero ellos oraban, tal vez como tú y oramos cuando estamos en una situación así. De crisis o que nos llena de temor. Nos volvemos los consejeros de Dios. Y le queremos decir a Dios cómo es que tiene que arreglar la situación. Mira Dios, mira, si tú mandas un rayo y destruyes ese Goliath, mira, todo se arregla y empezamos a darle diferentes formas a Dios y explicarle a Dios cómo tiene que hacer y en ese momento perdemos de perspectiva de que no se trata de nosotros sino que se trata de Dios Israel estuvo por 40 días con la perspectiva incorrecta sin entender o sacar a Dios de la ecuación no lo veían de la manera correcta entonces después de un tiempo, más o menos al día 40 llega un joven de 12 años repartidor de pizza su nombre, David. ¿Y por qué digo que repartía pizza? Porque él es el hermano menor de un grupo de hermanos de su papá que se llamaba Jesse. Bueno, Isaí. Jesse en inglés. Isaí. Es el menor. Y tres de sus hermanos estaban en la guerra y su papá le dice, ve a ver cómo están tus hermanos. Y por cierto, llévales este pan y este queso. Salsa de tomate y hiciste pizza. El man estaba llevando pizza a los hermanos a ver cómo estaban los hermanos y mientras él va con su caja de pizza en su motico eh, llega llega a llevar la pizza cuando llega llega justo en la mañana en el momento porque esto pasaba por los 40 días el pueblo de Israel se levantaba y se levantaban los filisteos y salían corriendo todas las mañanas como si iban a guerra ah, 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 y hacían gritos de guerra y cuando se encontraban en la mitad volvía a salir goleado otra vez es decir mándenme el que es y el pueblo de Israel salía corriendo cada vez que eso ocurría y la mañana siguiente otra vez. ¡ah! Y en ese momento es que llega David. Entonces David, como, como joven de 12 años curioso, que no entiende el peligro, los ve que salen corriendo. Él deja la pizza así, el que ha encargado de distribuir la comida, mira, agárrate para mis hermanos. Y sale corriendo y se va por el frente para ver qué es lo que está pasando. Porque así son los adolescentes. Ahí, ahí, al puntico, al, al puntico así. Entonces dice que mientras él está ahí, sale Goliat y empieza a gritar. Empieza a hacer sus amenazas del día. Empieza a amenazarlos. Es decir, le mándeme un campeón y peleemos, y el esclavo, y nosotros somos esclavos. Y empieza a decir eso. Y David, 12 años, lo escucha. Y David empieza a hacer unas preguntas que nos enseña a nosotros a cómo cambiar la perspectiva cuando enfrentamos el temor. Lo primero que David pregunta es lo siguiente. Dice, David les pregunta a los soldados que estaban alrededor de él. Dice, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin al desafío contra Israel? hay que entender que en este momento han pasado 40 días el rey Saúl estaba desesperado entonces cuando pasa una semana él se para y dice ok, nadie quiere salir al hombre que vaya y le gane al filisteo lo voy a hacer millonario ¿vieron el tamaño del filisteo? vieron a Saúl y dijeron no vamos no importa no importa pasan dos semanas más nadie sale y Saúl sale y dice de verdad que lo voy a hacer millonario ilimitadamente ¿Mirán al filisteo? ¿Mirán a Saúl? No vamos Punto de desesperación casi máximo Saúl llega pasado tiempo y dice ¿Saben qué? Él quiere hacer que vayan Dicen Miren El que vaya enfrente al filisteo y le gane Lo dijo que se case con mi hija Ahora yo no sé si la esposa de Saúl era bonita o no Pero el hecho es que ellos vieron al gigante Vieron a la esposa de Saúl Y dijeron No voy Ahora Ponte que fuera feíta. Pero si te casas con la hija del rey te conviertes en realeza. Y es una posición que nadie tiene. Y eso es lo que él estaba ofreciendo. Dijeron que nadie iba. Llega el punto máximo de desesperación y dice, el que vaya y pelee contra el fristeo y le gane no paga taxes más nunca en su vida. Ni él ni su familia. ¿Vieron al filisteo? ¿Vieron al IRS? No voy. Y nadie iba. Porque era más grande el temor que le podía producir eso que lo que produce reportar los taxes. Era más grande un gigante. Era más grande ese temor. Los tenía paralizados. Luego David hace una pregunta que nos cambia toda la perspectiva. Después pues de eso y que a David le cuentan, David dice lo siguiente. Dice, y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Sí ves? Para David Goliano era un problema de Israel. Era un problema de Dios. Para David Goliano era un problema de Saúl. Era un problema de Dios. No era ni siquiera un problema personal de él, era un problema de Dios. Y Dios se iba a encargar de ese problema porque no era su problema. El hombre estaba desafiando a Dios, no estaba desafiando a David. Y David, cuando él empezaba a ver la historia de Israel, se daba cuenta que cada vez que el pueblo de Israel se encontraba en un momento donde tenían todos los motivos para tener temor, Dios lo único que necesitaba era un voluntario que tuviera una perspectiva diferente y que entendía que ese momento de temor realmente era un momento de temor, sino era una oportunidad que Dios estaba abriendo en ese momento para hacer algo en la vida de las personas y a través de las personas. Y David dice, esto no se trata ni de mí, pero yo soy voluntario. No significa que no sentía miedo, pero yo soy voluntario porque yo sé que si yo voy, Dios va a hacer algo en mí y a través de mí. Y a la final no soy, el que, no soy yo el que tengo que pelear, es Dios, porque Él no se está metiendo conmigo, se está metiendo con Dios. Y es Dios el que se va a encargar. Si tú entiendes, tú eres un seguidor de Jesús y tú entiendes, cuando tú enfrentas un temor y lo tienes delante de ti, no estás solo, sino que Dios está contigo y Él se va a encargar de ayudarte a resolver ese temor y Él lo va a resolver. Eso cambia la perspectiva. No significa que no vas a sentir miedo, pero cambia la perspectiva completamente. Es por eso que años más tarde, un hombre llamado Pablo escribió las siguientes palabras. Dijo, y sabemos que Dios hace que todas, cuantas Todas las cosas son las que te dan miedo, las que no te dan miedo. Dice que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es entender que Dios es tu Padre Celestial y que Él siendo tu Padre Celestial. Tal vez tú estás en una situación donde estás paralizado por el miedo y tal vez tienes que pararte y decir, ¿sabes qué Dios? Yo no entiendo. Pero lo único que sé es que esto es una oportunidad para tú hacer algo en mí y a través de mí. Yo, 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 yo no sé yo no sé pero yo sé que tú eres experto agarrando cosas que pareciera que empezaron mal pero al final terminan bien no sé cómo lo haces y entender que eso que más te da miedo tal vez es la oportunidad más grande que Dios tiene para hacer algo en tu vida lo único que tú tienes que hacer es hacer como David y hacerte el voluntario y decir no sé qué es lo que va a pasar ni cómo va a ocurrir pero esto es una oportunidad para que Dios haga algo en mí y a través de mí. Todos conocemos el resto de la historia. David se presenta delante de Saúl y dice, yo voy a ir a pelear. Y le tratan de poner una armadura diferente. Él dice, no, no, yo voy de mi manera. Y David va y se enfrenta. al próximo día de guerra sale Goliat y sale David. Ahora recuerda que Goliat mide tres metros. Y David tiene doce años. Es más o menos la diferencia entre mi persona y y mi hijo Nicolás no, no María Tanto <risa> tampoco es más grande la diferencia entre mi persona y mi hijo Nicolás que tiene dos añitos es tanto que cuando Goliat lo ve se empieza a burlar de él y le empieza a decir es que acaso me mandan los perros qué es lo que me están mandando un cuidador de qué me están mandando aquí Dice, ¿sabes qué? Te voy a acabar, te voy a matar en nada, te voy a matar en nada, y tu carne la voy a alimentar a los pájaros. Esto, esto va a ser facilito, ¿cómo se les ocurre mandarme esta cosa, esto? Y David le responde. Y una vez más, la respuesta de David nos vuelve a enfocar en la perspectiva correcta. Da David le dice lo siguiente a Goliath, le dice, David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. El Dios de los ejércitos celestiales. Aquí está. A quien tú has desafiado. O sea, tú, 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 tú no te metiste conmigo. Te, te estás metiendo con Dios. Entonces, el problema no es mío. Yo estoy aquí de espectador a ver qué es lo que él va a hacer. Yo estoy aquí. Él dijo, él necesitaba un voluntario. Tengo miedo, pero estoy aquí a ver qué es lo que va a hacer. Porque él va a hacer algo en mí. Y va a hacer algo a través de mí. Así que voy a ver qué va a hacer. En ese entonces, David agarra la roca con su onda y la lanza y no era que tenía buena puntería era que Dios hizo algo y el gigante cae muerto el temor cae muerto porque él simplemente se paró él dio el paso y lo enfrentó entendiendo que ese temor era una oportunidad para que Dios hiciera algo en él y a través de él lo que quiero que te lleves el día de hoy es lo siguiente es que tu mayor temor es una oportunidad para que Dios haga algo en ti y a través de ti. Tu mayor temor, lo que sea que tú estés enfrentando ahorita, tu mayor temor es una oportunidad. Aquello que tú más, que te tiene paralizado. Si tú decides entender que Dios está ahí, das un paso y es una oportunidad para que Dios haga algo en ti y haga algo a través de ti. Entendiendo eso, ahora quiero hacerte... Quiero hacerte una pregunta. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu mayor temor? Porque es la oportunidad más grande que Dios tiene para hacer algo en tu vida. Hace cuatro años atrás, mi esposo y yo embarcamos en una aventura. Donde cada paso que dábamos era paso con miedo. Pero decidíamos darlo porque sabíamos que Dios estaba detrás de eso. Esa aventura se llama eclesia oral. Nosotros decidimos creerle a Dios, dejamos seguridad financiera, es decir, vamos a hacer esto. Y en nuestro temor, nosotros decíamos, sabemos que Dios va a hacer algo en nosotros y lo estaba haciendo y algo a través de nosotros. Primera reunión, primer domingo, temor, ¿y será que va a llegar la gente? Pero aquí estuvimos y lo hicimos. Estuvimos mes a mes, el mes siguiente. ¿Será que va a llegar la gente? Una y otra vez. Nos hemos encontrado temores en que será que es la decisión correcta, será que no es la... Temores una y otra vez. Uno de los temores más grandes que me entró a mí, no sé si alguno ustedes les dio, es cuando entendí la responsabilidad que iba a ser papá por primera vez. Decía, o wow, ¿será que tengo lo que se necesita? Pero desde que lo he enfrentado, Dios está haciendo algo en mí y a través de mí. ¿Cuál es el temor más grande? ¿Qué es lo que te da miedo? Tú sabes que eso que te da miedo es la oportunidad más grande que Dios puede tener para hacer algo en ti y a través de ti. Si es cuando tú cambias la perspectiva. Lo único que hacía falta era cambiar la perspectiva. Llegó un muchacho de 12 años con una perspectiva diferente. Dijo, esto no se trata. Eso se trata de que Dios está detrás de algo que no entendemos y Él va a hacer algo. Lo único que necesito es un voluntario y aquí estoy yo. Yo pensé que venía a traer pizza, pero vine a hacer otra cosa. Yo fue con el tip más grande de un delivery de pizza de la época. <risa> y tú sabes que en la película, sin darte el final, eso es lo que ocurre. Cuando ellos cambian la perspectiva, porque Nick Fury se encuentra con ellos y le hacen cambiar la perspectiva, ellos vuelven a unir, vuelven a trabajar y salen a la batalla. Ahora te hago una pregunta, ¿qué tienes que enfrentar tú esta semana? ¿Cuál es el temor más grande? ¿Rechazo? ¿Fracaso? ¿Cuál es el temor más grande que hay en ti? Esa conversación que tienes que hacer con esa persona. Que te paraliza, no puedes ni verla ni saludarla. ¿Qué, qué, qué es eso que tienes que enfrentar? ¿Qué es eso que tienes que hacer? Por ese es el primer mensaje. ¿Cuál es mi reto esta semana? Es cuando te enfrentes con tus temores, que lo hacemos todos los días. Tú te pares y le ores a Dios. Y en vez de decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer Él, le digas, ¿sabes qué, Dios? Sigo teniendo miedo, pero hoy entendí que cuando siento miedo es una oportunidad para tú hacer algo. Así que quiero pedirte que aproveches esta oportunidad. Enséñame algo y haz algo a través de mí. Enséñame algo y haz algo a través de mí. Tal vez el resultado no es el que yo espere a la final, pero sé que hay un propósito detrás de eso. Que tú eres experto trabajando tras bastidores. Ese es el primer reto. El segundo reto, lo primero que revela la película es el temor que hay en todos los seres humanos. Pero el segundo es que Tony Stark, él anhela lo que hay en todos los corazones de todos los seres humanos. Él anhela un salvador. Y él quiere crear un salvador que mantenga la paz. Y en una conversación con un personaje, que no te voy a decir cómo se creó porque te dañaría la película, entre Ultron y este personaje, hay unas palabras interesantes que se dicen que nos prepara el, el clima, nos prepara el, el set. Para enseñarte el segundo principio que podemos ver en esta película, mira esta conversación.
1: Tienes miedo de ti. De morir. Eres el último. El último debía
2: ser tú. Stark quería un salvador y se conformó
1: con un esclavo. Yo supongo que ambos lo decepcionamos. <risa> supongo que sí. Los humanos son raros. Creen que el orden y el caos son fuerzas opuestas y... quieren controlar lo incontrolable. Pero hay gracia en sus fallas Y fue lo que no viste ¿Están condenados? Sí Pero algo no siempre es bello porque dure Es un privilegio unírmeles
2: Eres terriblemente ingenuo
1: Bueno Es que apenas nací ayer
0: Este personaje se llama Visión. Y él dice que Stark, Tony, quería un salvador y se conformó con un esclavo. ¿Tú sabes que Jesús cuando vino siendo salvador se hizo esclavo? Yo no sé si el director de la película entendía todas estas cosas cuando las estaba haciendo. Pero hay un paralelo entre este hombre llamado Visión... Que salva a la humanidad a través de sacrificio. Con la vida de Jesús, como lo no te imaginas. Y todo nació en el corazón de un ser humano. Que eso está en todos nuestros corazones. Y es la necesidad de un salvador. Alguien que nos salve. Alguien, alguien que nos dé paz. Alguien que nos dé paz. Fíjate, Él dice, tienes temor y tienes temor a morir. ¿sabes cuáles son los temores principales en las personas? rechazo fracaso y la muerte temor a morir Pero necesitamos paz con referente a eso yo quiero que tú entiendas que ese salvador a diferencia de Voltron que él dijo la manera de traer paz en el mundo es acabando con todos porque no sirven para nada gracias a Dios que él no es así él en vez de acabar con todo, no, él mandó un Salvador que se hizo esclavo. Y fue a una cruz y tomó tu lugar y mi lugar. Para que tú y yo podamos tener paz. Paz con Dios. Y podamos empezar a vivir paz entre nosotros. Entonces la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Lo que no nos permite tener paz con Dios es el pecado de nosotros. Y aquí todos somos pecadores, empezando por mí. ¿Qué se necesita para ser pecador? Una sola mentira Una pequeña mentira ¿Cuántos nunca han dicho una mentira aquí? Levanten la mano Para que digas tu primera mentira en público <risa> Todos mentimos Entonces la paga del pecado es la muerte no hay, no, hay, no hay manera que tú puedas ganarte La salvación O sea es imposible Entonces decimos Pero es que si yo me porto bien Y tratamos de balancear Decimos decimos no, pero es que si yo me porto bien me gano el cielo eso es lo mismo porque el pecado está en nosotros y por más que te portes bien y siempre te comparas con alguien peor que tú que pues siempre hay alguien peor nunca miras para el que es mejor entonces es lo mismo que te pida en Burger King un Whopper doble con queso y tocineta esas son todas las malas obras nuestras pero te la pidas con una Coca-Cola de dieta el mal está hecho y la paga de ese pecado es la muerte. ¿Y cómo se pagó eso? ¿Y cómo Dios nos ofreció la paz? Jesús fue a la cruz en tu lugar y en mi lugar. Y la muerte que tú y yo debíamos recibir, la recibió Él en la cruz. A quienes deberíamos haber estado en la cruz, éramos tú y yo. Pero Él fue y estuvo ahí. Y ese fue el Salvador. El verdadero Salvador. Que en vez de destruir el mundo como quería hacer Ultron nos da una paz con Dios y una vida eterna una vida eterna que no solo comienza al día que te mueres porque eso garantiza tu entrada al cielo el día que te mueres pero no solo comienza el día que te mueres empieza desde ya y puedes disfrutar de la paz de Dios en tu vida de lo que nosotros llamamos vida en abundancia una mejor calidad de vida ¿y qué tengo que hacer Josué? para ganármelo nada, lo único que tienes que hacer es recibirlo es reconocer y decir sabes que yo, yo soy por muy bueno que trato de ser soy pecador y necesito un salvador que me dé paz Entonces yo acepto lo que Jesús hizo en la cruz y reconozco que yo debía estar ahí pero es Él y tomo ese sacrificio y confesar con tu boca que Él es tu salvador eso es lo único que tienes que hacer y eso sí, eso entonces hoy quiero que hace rato no lo hacemos aquí que todos nosotros mucha gente nueva ha llegado que todos nosotros repitamos esa oración ha llegado bastante gente nueva que lo hagamos y que le abramos nuestro corazón a Jesús y le digamos sabes qué Jesús lo que tú hiciste en la cruz yo lo recibo yo entiendo que yo debía estar ahí pero eso abrir mi corazón me va a traer paz paz con Dios y me va a traer paz con los demás y ese va a ser el verdadero salvador no Ultron no Capitán América no ese va a ser el verdadero salvador y este me acabo de acordar de una foto que vi una vez de Jesús hablando con todos los superhéroes diciéndoles vengan que les voy a contar cómo salvé el mundo <risa> es así la única manera de vencer el temor a la muerte o cualquier temor ya con esto termino para hacer la oración nosotros pensamos que lo contrario al temor es el valor pero eso no es el contrario al temor nosotros pensamos que lo que vence el temor es el valor pero la Biblia dice que el verdadero amor es fuera todo temor o sea que la manera de vencer el temor es con amor es entender es entender que si tienes miedo a la muerte, Dios te amó y eso te libera del temor a un castigo eterno. Que si tienes temor a ser rechazado, entender que Él te ama y que no importa lo que te vayas a enfrentar, Él te va a amar y te va a aceptar tal como eres y no debes estar pensando en lo que demás pensando de ti. Es en el amor. Es más, cuando tú ves la película, el perfecto amor es el que se sacrifica y los vengadores empiezan a sacrificarse por todo y es así que vencen el temor. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Quiero que recibamos ese perfecto amor y abramos nuestro corazón así voy a impitirle a todos los que estamos acá que cerremos nuestros ojos y todos repitan después de mí Padre Celestial te doy gracias por haber enviado a tu hijo Jesús Jesús te doy gracias por tomar mi lugar en la cruz reconozco que soy un pecador te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador, Espíritu Santo, te quiero pedir que me ayudes a vivir la vida abundante que Dios tiene para mí. Amén. Quiero pedir. Brevemente y te prometo que no vamos a hacer nada extraños si aquí hay alguien que hizo esta oración por primera vez en su vida simplemente que levante la mano primera vez que le hiciste hay unas personas allá atrás allá hay otros manténla te van a dar una tarjeta y en esa tarjeta te va a pedir que llenes tu información queremos enviarte un material te prometo que no voy a llegar a tu casa a tocarte la puerta a comer cena a, a burlarme de tu perrito de tu gato no queremos enviarte algún material que te va a ayudar a entender un poco mejor cuál fue esta decisión que acabas de tomar es un material es algo te va a llegar por email no te vamos a, te lo prometo que yo detesto eso, que me estén dando seguidores y que me estén. Yo lo, yo lo detesto, te lo prometo. Pero simplemente llena la información. Mantén la mano arriba para que te hagan llegar esa tarjeta. Y te vamos a enviar un email esta semana para ayudarte en ese proceso. No hemos terminado. Mientras reparten la tarjeta, quiero hacer una última oración. ¿Cuántos tienen aquí temores que dice: Yo tengo que enfrentar temor y hoy entendí que es una oportunidad? tengo algo que me tiene paralizado que me tiene levantemos la mano todos juntos ok yo quisiera que oremos yo quisiera que oremos para poner ese temor y entregárselo a Dios cierra tus ojos, ahí donde estás y vamos a orar ¿Padre? padre no no tienen que repetir <risa> padre celestial en esta en esta ya tarde venimos delante de ti dándote las gracias por esta maravillosa película señor que refleja la condición en el corazón humano, la condición del temor y la condición de la necesidad de un Salvador. Te damos las gracias por haber enviado a Jesús para salvarnos y, y te damos las gracias por ayudarnos a entender que cada vez que sentimos temor realmente es una oportunidad que tú estás poniendo delante de nosotros para hacer algo en nosotros. Así que te pedimos que nos ayudes a que cuando sintamos temor recordarnos que es una oportunidad y pararnos delante del temor así como hizo Goliá David que se paró frente a Goliá y no hay que hacer nada sino simplemente pararnos y decir aquí estoy voluntario Dios quiero ver qué vas a hacer en mí a través de mí aquí estoy pero haz algo aprovecha esta oportunidad porque entendemos que en esos momentos de crisis y de temor son las más grandes oportunidades para tú transformar nuestras vidas así que hoy los traemos delante de ti Señor te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús Amén y Amén Thank mm -hmm. you.